ಮುಕಂದಮಂದಕರಾಚರ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಜನಾಮೂಢ ಗುರುರ್ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಮೂಢ ಗುರುರ್ಪದ ಮಂತ್ರಮುಢ ಗುರುರ್ವಕ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಮೂಢಿಪಾಂಕ್ಷಾಯಿಸಿಯಾಸ್ತುಲ್ಲಿಸ್ತುಲ್ಲಿಸ್ತುಲ್ಲಿಸ್
Ну, то есть, ну, те, кто разбираются в джотише, опять же. То есть, это такие дробные, такие, ну, как бы, амши, да, там, деления, которые там вот на вамша есть, да, там, дашамша, вимшамша, ну, и так далее. В нескольких из них он варготтема, то есть, он в своем знаке находится и, наверное, у меня по-другому не получится, мне придется заниматься какой-то общественной активностью, но так как я не чувствую, что всегда я получаю от этого духовное какое-то удовлетворение, так как мне бы хотелось, потому что знаете, такое вот на Западе есть такая ювенальная юстиция, да, и в некоторых случаях, сейчас довольно во многих, она может у вас изъять детей. Я, видимо, это как-то предчувствовал, поэтому я всю эту систему сказать, что как-то к ней вот стремился, да, там, к такой жизни, я не могу. Наоборот, как-то во мне играло чувство духовного самосохранения, и поэтому я естественным образом тянулся к традициям вот наподобие надхов и когда я стал глубже понимать что это такое я понял что это действительно мое вот. ну и санскары я начинал с йоги и, в общем-то хотя я сейчас не думаю о том когда там что начиналось в процессе духовной практики все меняется меняется представление о времени. Также можно и забыть вообще нынешнюю жизнь, где она там начинается и где она закончится. Это уже довольно условные какие-то границы. Да, вот я привел пример ювенальной юстиции, но для чего я такой пример привожу? К тому, что ученики это тоже как духовные дети, ну, так должно быть, по крайней мере, в, ну, во многих духовных традициях так это и рассматривается. Все построено так, чтобы у вас изъять учеников на духовном уровне, на уровне сознания. Очень вся эта система социальная полна опасными воздействиями на ум людей, на их, на всю их психофизику. И поэтому я отдаю себе отчет в том, что все очень непостоянно, люди непостоянны. Ну, а для йоги, для надхасампрадаи постоянство – это и есть показатель преданности. Это показатель того, что человек тверд в своей вере, и он, она у него не шаткая, не сгибаемая. Это очень важно для йоги. Вы, если посмотрите, то все в йоге и строится на таком принципе, что должна быть стабильность. Стабильность тела, стабильность, зрелость мировоззрения, даршами, да? вашего мировосприятия. И я-то знаю, насколько это редкие состояния, насколько это редкие, 
люди, то таковыми являются, кого действительно вера такого уровня. Поэтому, когда кто-то думает, что я заинтересован в количестве людей, там, привлекать к себе учеников каких-то, это люди просто проецируют свой тяжелый опыт. Возможно, ну, это, скорее, скорее всего, это опыт, связанный с другими какими-то школами, учителями. И люди уже многие сформированы этой жизнью, они сформированы каким-то негативным опытом. И они это в себе носят, и сказать, что этот опыт, он неправильный какой-то, вот в абсолютном смысле, тоже нельзя. Горький опыт, как показывают мои наблюдения, больше всего учит людей. Мы где-то это все понимаем, поэтому, имея даже такой опыт, мы не желаем даже немного от него абстрагироваться. Ну, если это происходит, то люди впадают или в какую-то экзальтацию, вот они увидели какого-то гуру, и все, и у них там сносит крышу, там, и они начинают его почитать совершенно бессознательно. Ну, некоторые, те, кто себя вот так вот декларируют какими-то великими учителями, там Шри-Шри-Шри, Садгуру, просветленный мастер, там чего только там не это самое, не буду я это все перечислять, что там встречается. Они, может быть, этому очень рады. Кто-то из них изображает какую-то ложную скромность, говорит, нет, я не гуру, потому что я скромный, любите меня, ведь я же скромный. Вот. Но это все равно энергетический обдир психически людей, попытка казаться лучше. На самом деле... Это не для того, чтобы следовать чему-то правильному, каким-то совершенным путем самому идти и вести таким же путем своих последователей. Увы, этого очень много, и я это все понимаю, поэтому разные бывают реакции на мое поведение. Я не пытаюсь там давить каких-то экзальтированных людей, да, спокойно на них реагирую. Я людей, у которых есть какие-то омрачения, не пытаюсь там через какое-то давление менять, потому что не всегда это работает. Где-то это может и работать с кем-то, да, но на самом деле я тогда в это во все вовлекаюсь, и для меня это уже совершенно ненужные какие-то процессы, я э, теряю альтернативы более ценные. Но полезненность таких потерь измеряется тем, какова высота этих альтернатив. Но люди этого не понимают, какие есть альтернативы у тебя, у них-то это может и не быть, поэтому они думают, что вот он или меня полностью игнорируют, или же он очень жестко как-то себя ведет. На самом деле, никак о себя не веду. Я просто придерживаюсь тех высоких ценностей, 
которые для меня актуальны. Но опять же, высокие, вот я это могу оценить, просто видя состояние, в которых пребывает тот или иной человек, да, то есть большинство они не пытаются развиваться, не пытаются прилагать какие-то серьезные попытки разобраться глубоко, они достаточно быстро впадают в какую-то уверенность, что они вот уже все поняли, выдергивая какие-то клочки из тех знаний, которые там им передаются. А на самом деле они нарушают там какие-то логические цепочки, да, какие-то системные связи, которые существуют в традиции, пытаясь вырвать какую-то деталь. Ну, это вот как из машины, из какого-то сложного устройства вытащить какую-то деталь и надеяться, что вот она сама по себе будет работать. А целиком изучать все, ну, здесь мало кто на такое осмеливается. И более того, люди даже не знают, что это такое, то есть насколько это серьезная работа над собой. Поэтому что я вам могу сказать вот по поводу вот этого вопроса, как сочетать такую разность традиций. Этот вопрос, ну я могу, я знаю просто данного человека, да, но вы же понимаете, что я, когда записываю какие-то публичные видео, я посвящаю их многим людям, всем, кто будут смотреть. Ну и, конечно, у меня есть какие-то надежды на то, что кому-то это будет полезно. И здесь на самом деле все просто и все сложно. Потому что вся эта ситуация, она упирается в то, насколько вы сами развиты. С одной стороны, вы должны иметь предельную независимость при этом имея преданность своей традиции, своему пути. Предельная независимость и отсутствие эго, ну или, скажем так, правильное восприятие себя и вообще духовного пути, такие сочетания – это попытка вот для того, как это выглядит в сознании обычного человека, совместить несовместимое. Но на самом деле то, кем вы станете, не является сложнее того, чем является сама жизнь. Поэтому какой-то испытывая здесь великой драмы не стоит. Это развитие, это естественный процесс. И мы к естеству, в общем-то, и стремимся. Да даже не то, что стремимся, мы просто естественным образом тянемся да, всеми аспектами своего существа да, к, к своему естеству. И сагаджи, естество, это не нечто такое, что мы создаем в себе, а это то, что мы раскрываем. Мы раскрываем себя. Мы просто являемся собой. С нас спадает весь хлам, который 
постоянно в, в нас непрестанно пытается внедриться и сформировать личность, которая является кандалами. Мы чувствуем тяжесть этой личности. Понять то, как совмещать одно с другим, на самом деле можно только понимая, кто такие, кто вы, кто есть вы в своем совершенном состоянии. И есть такое понятие, как ништха, да, ништха, как устойчивость, да? устойчивость в, своей, в своем естестве. Таким вот образом, будучи развитыми людьми, вы понимаете то, насколько каждая традиция многомерна, и по мере вашего развития, неважно, вот живете ли вы там в христианской стране, мусульманской или там где-нибудь в Туве, где буддизм, это не столь важно, если вы сами по себе развиты, вы будете знать, как совмещать. Видя многообразие, многогранность любой традиции, вы рано или поздно понимаете, что с одной стороны это система, но наверняка есть те, кто эту многогранность видят как противоречие даже в рамках одной традиции. Вы можете найти очень много примеров. Вот, например, в Индии мы знаем, что она пережила долгий период колонизации, туда приходил Македонский, да, завоевывал. Потом, когда короли объединились, чтобы дать ему отпор, они смогли его оттуда вытеснить. Значит, потом приходил туда, приходили разные племена, и когда разные короли, они между королевства там воевали между собой, то есть это было на руку завоевателем. И потом уже, когда пришел ислам, уже сам ислам воевал между собой. Потом приходили европейцы, они тоже воевали между собой. И всегда причина распада тех или иных проектов это были, это был, были различные ахамкары, да, эго-людей для каких-то систем. Которые, которым не доставало какой-то гибкости и мудрости. Но вот, допустим, был такой Акбар. Да? Это, в общем, был известный деятель. Он расширил империю моголов в Индии. И очень интересно, что сам он не был грамотным, в каком смысле? В том, что он не мог там читать, писать. Он просто общался с людьми. Но через это общение с представителями разных религий он был очень хорошо подкован в различных религиозных вопросах. Он даже организовывал религиозные диалоги. В целом-то они, хотя лично для него, может быть, были полезны. Наверное, не может быть, а точно. Он располагал к себе и разных представителей 
индуистской традиции, джайнской, буддийской, христианской, все, что вот было, да, он всех приглашал для общения, и потом сам для себя он создал э, религию, так, ну, как религию назвал ее так, которая называлась Дин и Илляхи, религия Бога, да, такое можно так перевести, то, что подразумевало, что он на основе вот общения с суфитами, с различными, с представителями христианства, он смог, так сказать, создать максимально толерантную доктрину. И не всегда ислам там был достаточно таким радикальным, жестким. Он пытался привнести какие-то реформы, но в то же время сами представители разных исламских групп, они его, ну, некоторые воспринимали как отступника от того, какой должен, каким должен быть ислам. Вся история любой религии, если посмотреть, вот внутри... Были иногда такие противоречия внутри даже одной религии, что они убивали друг друга. То есть там сунниты убивали, там суфитов, шиитов, и наоборот. В, в Тибете один монастырь там воевал с другим, то есть они там резали друг друга. То есть там вайшнавы воевали с шайвами с буддистами в Бенгалии. Это все такие вещи, которые пытаются их не касаться, как бы, но это все есть, это история. Они эти истории очень поучительные, то, что они в себе несут, как мне кажется, является также и ответом, как относиться к, вообще к тому, что все кругом разное. Не надо так вот реагировать на то, что кто-то верит во что-то другое. Вы встретите разных представителей вот одной и той же религии. Я предпочитаю общаться с теми представителями христианства, например, которые пытаются видеть непредвзято и не навешивать ярлыки какие-то нелепые ярлыки, да, которые на самом деле это просто содержание их ума, которое они проецируют на реальность, но реальность совершенно другая. Ну вот, например, например есть такое понятие, как язычество. Да? Языки означают народы. народы. Вообще, вот этот паганизм, пейган, да, там язычники... То есть это все появилось сначала у евреев, и таковыми они называли язычниками вообще просто другие народы. Все, кто, кто ими не является, вот и все. Ну а так как в той среде, где они жили, как они видели, что единобожие это, – это их, так сказать, принцип, да, которого, которого они следуют, то чаще всего под категорию язычества подпадали вот те, кто поклоняются многим 
ну, например, там каким-то аспектом единого Бога. Вот. Они особо не вдавались в какие-то детали, там единый Бог, но у него аспекты какие-то, или это что-то иное. Хотя, вот если вы внимательно посмотрите на этот предмет да, Библии, там в Генезисе, да, то есть это в принципе переписанная Тора, там Старый Завет, да, там говорится, вначале был Бог, вот так перевели это на русский язык, это еще перевод был на греческий, вот, то есть это прошло через много переводов, и когда я общался с каббалистами из Израиля, ну, те, кто знают там арамейский язык, там иврит, вот разные языки, да, изначальные, то есть они мне интересные рассказывали версии, что там под, как бы в отношении Бога используется термин Элогим, что является множественным числом. То есть это переводится как силы, но это может нести как бы контекст единства. единства. То есть вот там вот Библия начинается с того, что вначале был Элогим. Были силы какие-то, да? Но это силы, которые представляют собой нечто целое. Вот в чем тут особенность. Поэтому мы, то, что это множество, как бы термин, который означает множественное число, это очень интересно. Вот. Но тем не менее, эти люди, они все равно себя обозначили как единобожники. Ну, как бы и, и всех остальных вот как-то там по причине какого-то конфьюза даже, даже тех, у кого кто, кто придерживается единобожия, они все равно называют язычниками. Потом это все перешло в христианство уже автоматом. Так стали называть какие-то группы людей, которые не живут в центре города, а вот где-то там в каких-то деревнях, там на окраинах, да, вот. То есть некая такая вот элитарность, централизация, которая вот это, значит, истинная, а вот это вот какие-то ереси и все такое. Причем они просто, они же вообще не могли не знать, что там вообще существует в Индии где-то, да, в каких-то других далеких областях. Этот термин очень, на мой взгляд, поверхностный. Он не дает полноценное видение мира. Это своего рода ярлык. Не то, что я как бы осуждаю, да, что... Это не должно быть так, вот как они для себя это выбрали, и этого придерживаются ради Бога. Ну, если вы чувствуете, что для вас это эффективно, вам это помогает, для вас это работает, ну, замечательно. Но только я вижу намного иначе. У меня есть, так сказать, иные, масса иных версий относительно всего. 
И я не собираюсь от этого отказываться. При том, что вот надха сампрадая, я уже говорил, что про, про кшапаты венермукта мы и не отрицаем другие религии, и не являемся, сказать, вот теми, кто застревает в каких-то догматических концепциях, которые омертвляют твое взаимодействие с окружающим миром. Но вот если вы посмотрите, например, того же Акбара, которого я вот упомянул, я думаю, что он смог создать такую огромную империю в Индии. До него другие были там, да, кто заложили эту основу, Маговов. Но он... Я не думаю, что в связи с тем, что был какой-то только мощный воин, но еще идеолог. Идеолог, то есть он, ну и, и он, он не просто какой-то вот идеолог, а он человек был, он был человеком, очевидно, который сам глубоко интересовался этими вопросами. Тот подход, который у него был, он стал приемлемым для представителей разных религий. Поэтому они смогли там существовать вместе. Сейчас вот то, как я вижу в России, да, то есть когда был Советский Союз, религия вообще не была чем-то базовым. Строить государство на основе одной какой-то религии, я считаю, что неправильно. Ну, даже в Индии такого нет. Это официально светская страна. Официально светская, но мы-то понимаем, да, что индийская религиозность, это, ну, наверное, без нее Индия не будет Индией, и в этом вся ее ценность, богатство философских воззрений как это все переплетается с разными формами культуры и жизни, их языками различными, а их много. Ну, представьте себе, по-моему, там две диалектов, что-то около того, и 25, по-моему, там таких наиболее популярных языков. Соответственно, вот как они так умудряются там все это сочетать, им самим интересно это все. Кому-то интересно, кто-то. Ну вот это сложно, сложно представить, пока ты вот не поживешь в этой среде, не поваришься, да? Потому что ну, такого у нас не было. Ну, вот что касается лично меня, я просто много путешествовал. По разным странам я вижу какие они разные мне это было интересно я собственно и не планировал оставаться в австралии или еще где-то все что я хотел от какой-нибудь страны определенной это получить их паспорт для того чтобы просто ездить по миру и познавать мир а не потому что я там патриот какой-то определенный хочу стать патриотом определенным страны и таким вот именно фанатиком но 
так вот сложилось как-то естественным образом, что с одной стороны, да, я приложил громаднейшие усилия, это, об этом можно много рассказывать, путь миграции. Это еще не каждый вот, решится и до конца это все так сказать, пройдет, особенно те годы и тот путь, которым шел я и там ряд моих учеников. Нам есть что рассказывать. Ну, с другой стороны, смысл что-то рассказывать. Это актуально, может быть, для каких-то определенных групп людей. Вот. Для других ценности иные. Но я не могу сказать, что это все было какой-то целью вот, какой-то замечательной жизни там на Западе. Я это так не воспринимал, потому что цепляние за замечательную жизнь – это тоже привязанность мирская, и это не является моей фундаментальной, фундаментальным устремлением. Поэтому я не хочу становиться англосаксом, и я точно знаю, что я не буду никогда. Это не значит, что я не вижу каких-то эффективных сторон в том, что в их опыте, да, и это не значит, что я не вижу каких-то мерзких сторон, но это есть везде. Мы берем лучшее, но закрывать глаза на плохое тоже нельзя, иначе мы просто будем какими-то лунатиками, да, с которыми может приключиться что угодно. Жизнь опасна и трудна. <смех> да? Поэтому все зависит от того, какой путь развития выбираете вы. Если вы предпочитаете жить где-то в одном месте, я не знаю до сих пор, где я живу. Понимаете, моя обитель – это обитель Шивы. Я не могу сказать, что там вот именно Австралия, да, хотя ну, физически, да, я здесь. Но я вам уже рассказывал вот в прошлом видео, как йога появилась внутри ведизма, понятие атмана. Ну, если не брать йогу там, раннего буддизма, такого шаманского, аскетического и ну, вообще, вообще шаманских традиций. А именно йогу взять, упанишадскую йогу, то атман подразумевает некое абстрагирование, скользящее взаимодействие с объектами этого мира. Нельзя сказать, что мы с ними не соприкасаемся, потому что это одна из форм неадекватности. Но и нельзя сказать, что мы залипаем в, в этой жизни настолько, что мы просто теряем все свои силы, переходим в какое-то изнеможденное состояние, есть люди, которые говорят, вот они устают от жизни. Вот это и есть то, что они не понимают йогу. Это показатель, один из показателей. Это вот они 
бросаются в крайности или вот полностью отречение неадекватное такое, да, или же или же наоборот, то есть они погружаются в этот мир, не следуя своей природе, своей душе, не заботясь о своей душе. В этом смысле элемент абстрагировки от каких-то от тех или иных обуславливающих факторов, которые каждый сам для себя на том или ином этапе своего пути определяет, видит. Это все может, конечно же, меняться постоянно. Сегодня одно пытается вас как-то озадачить, завтра другое. И каждый раз вы должны быть на плаву. Мне мой гуру один раз привел такой пример. Вот корабль, да, вот он стоит на воде, а вода является его опорой, если вот так вдуматься. Она не является чем-то плохим для корабля. Плохо, когда в корабле появляется дырка, пробоина. Вода идет внутрь. А вот э, здесь, когда я говорю об атмане, это имеется в виду, что нельзя в душу брать... Э, нечто такое, что начинает создавать психический раздрай, какая-то неадекватная расщепленность, и вы как бы теряете свежесть своего взгляда, да, своего видения, беспристрастного видения, как бы что-то берете в свои руки, и ваши руки становятся заняты, то есть вы не можете в две руки взять четыре объекта или пять, можете только два. Ну, можете как-то захватить, но смысл таков, что вы должны постоянно себя освобождать, если вы хотите что-то новое схватывать. Это нужно понимать. Это нужно понимать. И медитация подразумевает вот такое как бы пустотное восприятие, по крайней мере, эта пустотность является базисом, основой вашего восприятия, вашего видения. То есть это не проекция какая-то, да? когда вы что-то проецируете и думаете, что вы понимаете. На самом деле вы просто ведете общение только с собой. Вы вроде как другой человек, другие реалии существуют, чисто внешне, но внутренне для вашего сознания это не существует. Поэтому все споры, они бывают, конечно, разными. То есть они бывают просто такое взаимное тявкание друг на друга. На самом деле это просто тявкание самим собой. Все вот эти ток-шоу, да, такие, они, конечно, может быть, кому-то нравится проводить время, вот смотря, как люди там грызутся друг с другом. Но здесь не произойдет рождение какой-то истины. Там задачи нет такой, задача просто уничтожить другого. 
уничтожить соперника, вот и все. А воспринять такой задачи нет. Современный мир, вот как мне кажется, современный, да, когда пытаются собрать данные людей, то, чем сейчас занимаются корпорации некоторые, это очень опасная штука, ребят. Знаете, что это на самом деле? Может, вам это покажется некой мистификацией, но по сути это так и есть. Вот смотрите, те, кто занимаются всякого, всякого рода магизмом, ну, особенно западный магизм, что они сначала делают? Они сначала берут какие-то гадательные системы, там раскладывают Таро, там что еще, там еще какие-то системы, смотрят астрологические данные. Ну вот в Индии они там, например, смотрят Панчангу. Разные есть вариации, если для какого-то конкретного человека могут смотреть там его там Даши, там Махадаши, Антардаши, данные гороскопа, как это все стыкуется с общими, так сказать, данными, которые вот в целом для всех одинаковы, да? То есть и как это для него конкретно, и вот что он должен делать на данный момент, какой вид духовной практики, там, вот. таким образом все это вычисляется, да? Или же вот если в западной, в западном магизме они там, допустим, таро раскладывают, ну для примера, да? Кто-то там хрустальный шар смотрит, или еще какие-то там зеркала там темные, еще что-то такое, да, пытаются включить ту природу, которая является телепатической. Вот смотрите, есть магическая, да, которая воздействует, а есть телепатическая. Телепатическая должна идти в начале, потому что пока ты не воспримешь реальность такой, какая она есть, ну, максимально попытаться, да? что подразумевает определенные медитативные способности. Вот если нет такой сенсорики, да, то ты можешь сделать какое-то действие, которое не будет совершенным, и поэтому оно не будет магическим, оно будет неэффективным. Магия это, – это мастерство. Да? Но вот такие невинные вещи, как там телепатия, ясновидение, да, которые говорят, что ну, это не важно. Вот важно уметь там левитировать, там, телепортировать, еще чего-то такое, да, там, материализовывать. Да, вот. А телепатия – это низший класс способностей. Но я хочу вам сказать, что на самом деле это тоже неверные взгляды на процессы, потому что это кажется, что это легко, но точное видение, если бы оно было свойственно, если бы это было что-то такое массовое, да, что вот у многих это типа есть, то на самом деле можно сказать, что больше половины дела уже сделано. Поэтому йога это, это именно способность, это дьяна, это способность воспринимать. Если вот это на самом деле у вас есть видение, то все остальное, оно просто, возможно, даже и не надо никаких делать обрядов. Все, если у вас есть совершенное знание, вы просто будете действовать совершенным образом, вам не надо лезть ни в какой магизм специально. 
Большинство людей, они лезут в магизм, сами не понимая вообще, куда они лезут, с чем они связываются. И... Это все незрелость. Это незрелость. Поэтому на определенном этапе я стал понимать, что все вот эти искусственные вещи, они ни к чему просто. Не потому, что я какой-то там моралист, значит, я знаю, что многие любят критиковать там, магизм, да, там, оккультизм и все такое. Вот точно так же, как там критиковать там, теории заговоров. Да? Какой-то дебильный термин абсолютно. Но он как, он просто сопряжен с какими-то манипуляционными тенденциями. Этот термин используют... Понимаете, он, он вроде какой-то есть понятие, но на самом деле мир намного сложнее. Намного сложнее. Где, как вы определите, вот это где-то, где теория заговоров, а где на самом деле заговор? Как вы это определите? Вы еще не определили, а вам уже говорят, нет, вот это вот теория, а вот это вот не теория. Да? А что я должен верить, что именно так, что они, они наоборот, например. Да? Откуда вы знаете? Но вам уже предлагают, и вы хотите быть адекватными. Да? И вот есть люди, которые там что-то критикуют, да, там оккультизм, еще что-то такое, но они не знают, что они критикуют. Если человек через все это проходил, и он на самом деле пришел к тому, что это ему ни к чему просто, да? по огромному ряду причин, и он понимает, о чем он говорит, то это совершенно другая история, совершенно другая. Он просто понимает, что вся проблема в том, что вся эта сфера сопряжена с большой неадекватностью. Точно так же, как я вот на каком-то этапе взаимодействия с какими-то людьми, которые ориентированы на магизм, на тантризм, всякую вамочарщину, я понял, увидел, как массово эти люди представляют из себя какие-то убогие явления. Даже те, кто приложили немало усилий, чтобы там ну, санскрит выучить, еще какие-то языки, да, там читать какие ну, изучать тексты какие-то да и даже эти люди еще неизвестно может быть они э, пребывают в каких-то более глубоких искушениях чем остальные и они свое невежество еще больше культивируют и это люди могут быть глубоко заблудшими вот, ну сейчас речь идет не об этом, сейчас речь идет совсем о другом, то что сбор данных, в принципе, ну вот такие организации, да, там как всякие разведывательные управления, всякие записывающие там программы, да, которые вот собирают электронных информацию, как собирают данные о людях, это в принципе способность сбора, да, вот то, что оккультисты вот, трактовали как там, ясновидение, да, там, телепатия. И мы же вот, когда мы общаемся, на самом деле здесь нет чего-то такого сверхъестественного, с одной стороны. Мы пытаемся 
во время общения понять, что человек говорит, что он хочет сказать, что он хочет донести. Бессознательно вы используете эту способность. Даже если вы так это не видите и так не называете, у вас это все равно в каждом есть. Но проблема в том, что люди, они очень сильно стремятся к власти в ущерб своему развитию полноценному. Полноценность развития, она мало кого интересует. Или они могут так говорить, или сами себе там что-то строить, какие-то, то, как они видят свой путь. Да? Но мы не можем видеть путь. Понимаете, есть... Человек предполагает, а Бог располагает. Да? Неисповедимы пути Господни. Но мы не можем знать абсолютно. Да? Само то, что мы пытаемся что-то понять, считывать, какой-то процесс происходит, уже де-факто вы каким-то образом себя просто бессознательно ставите в такое положение, что вы не знаете этого. То есть, если я пытаюсь познать, значит, я не, априори я не знаю. Но признаваться себе в этом люди не особо-то хотят, и поэтому они думают, что вот они уже великие, сейчас они будут там, мир менять, там что-то такое. Особенно, если когда человек вот что-то достиг в этой жизни, да, там, например, в сфере денег, вот он стал олигархом, он начинает думать, что вот он сейчас мир поменяет каким-то совершенным образом. Но на самом деле, то, что такого рода люди творят, сказать, что часто это бывает безумием, это ну, очень мягко. Они могут творить то, что вот особенно обретает какие-то глобальные формы, творить просто что-то немыслимое. То что-то очень неадекватное, но в связи с тем, что они что-то достигли, да, как-то повлияли уже на жизнь, они считают, что значит, абсолютно они это могут проецировать абсолютно на все. И тогда мы видим совершенно нелепые какие-то активности, то, что они не воспринимают других людей, они могут только давить, только навязывать, и они утрачивают вот эту способность восприятия. Но сбор данных это... Я вам хочу так сказать, что когда есть какая-то корысть, там всегда есть рамки определенные. Это доходит до каких-то рамок, а потом эта система сама же себя начинает уничтожать. Но в Надхасампрадае мы вот используем такой термин, как авадху, да? ученик, то есть мы вечные ученики. Даже когда вы становитесь там гуру да, для кого-то, вы... Вроде бы уже ничего и не практикуете даже, на самом деле вы все равно практикуете. Просто это такие, так, такой вид развития, который не каждый может понять и не каждый видит. Порой кажется, что такие люди вообще ничего не делают. Но на самом деле там идет огромнейшая работа с собой, да, с, со своей природой. Идет развитие. И просто это нельзя, просто это несколько иное, чем это происходит у большинства учеников, которые вот 
которых путь прописан их учителем иным способом. Ну и это, эта разница должна быть. Когда вы перейдете на какой уровень, сказать очень сложно. Об этих уровнях даже и говорить, в общем-то, и не хочется, наверное. Не, не стоит, наверное, говорить. Да? А эти отношения, которые существуют между учеником и учителем, они должны стать предельно доверительными. Только когда вы можете общаться очень серьезно на какие-то серьезные темы, но легко, открыто, без какого-то мухлежа, когда вы можете искренне обсуждать что-то, вот тогда это действительно серьезные отношения. Это очень редко, если, если такое с кем-то происходит, это надо ценить. Ни в коем случае таких учителей нельзя предавать. Ну, если, конечно, оно так и есть, да? Потому что не всем везет в этом мире. Не все могут найти таких учителей, и учителя не всегда таких принимают ученики. И иногда они просто кого-то учат, а кого-то, ну, то есть они просто не берут на себя какую-то миссию, которая для них сомнительна, выбирают только ту, в которой видят целесообразность, да? эффективность. Ну и вот как совмещать, я уже сказал, можно сказать больше, вы не должны оценивать всю традицию, будь это христианство или еще что-то, как нечто фиксированное, несмотря на то, что какие-то фиксации есть, и они пересматривались, потому что в самом христианстве, в православии тоже критерии, что считать истинным, что считать еретическим, они тоже менялись, было очень много реформ, внутри самого православия. Вот. И какие-то практики, если вы начнете копать серьезно, например, исихаские, вы увидите, что это ну, та же самая йога. Она может быть для вас таковой. Но если я вот скажу, что это та же самая йога, а я знаю, что меня слушает немалое количество тех, кто... Ну, как бы практикуют йогу, но <смех> вы же понимаете, что с этим словом сейчас сопряжено много всяких сумасшествий. Вот, и эти люди-то, они себя таковыми не считают. И вот сказав такое, они могут считать, что я даю добро на то, что... Вот то, чем они занимаются, и то, что является, например, исихазм, ну, к примеру, да, это одно и то же. Но если вы подходите на какой-то высокий уровень, вот именно настоящей йоги, понимаете, что йога – это духовная практика, что это дьяна, это восприятие, это надличностное восприятие, ну, в смысле, личность обусловлена, то есть это видение изнутри, а не из обусловленной личности, видение из 
своей истинной природы. Ваша истинная природа воспринимает в первую очередь источники, внешние, как бы формально внешние источники духовных знаний, там, традиций какой-то. Да? И оценить их полноценно можно только задействовав свои, свои духовные возможности внутренние. Только так вы получите пользу. Или же вы будете формально находиться внутри той же христианской традиции или еще какой-то, но у вас будет всегда конфликт. Есть люди, вот я так скажу, что есть люди, у которых всегда будет конфликт, неважно, вот он только придерживается каких-то канонов той традиции, которой принадлежит, или же он понимает условность этих, всех этих вещей, пытается все-таки погрузиться в суть, погружаясь в эту суть, он, конечно же, очень осторожен. Но появляется возможность видеть единство, доктрин, сущностное единство. Один вот человек интересный, мы сейчас общаемся, вроде как в теме индуизма, но жил в христианском монастыре, как монах, я не знаю, там монах, послушник, кто там сказать, ну, в общем, в теме христианства и сихазма тоже разбирается. И вот мы общаемся, мы находим много параллелей, и речи не идет о том, что там кто-то кого-то куда-то затягивает, а это действительно духовный диалог, даже не, не межрелигиозный, а именно духовный диалог. Я видел, вот, например, схимника, схимника одного, мои ученики, которые тоже придерживаются, как, ну, как бы они принадлежат православию, но не чужды индийские духовные традиции. Да? И вот они мне организовывали встречу, я помню, с, с одним с химником. И я не видел никаких проблем в общении. Очень такое чистое какое-то общение было. Это было на Украине, в Киеве. Ну, еще до этого всего, что сейчас происходит. Да? Ну, до, до, до даже там, до... Там, конца 13 -го года, там, 14 -го, все это началось, да. это я приезжал, и мы общались, ну, он, правда, он, он значит, по-моему, это была русская православная церковь, ну, неважно, для меня это все, вся эта политическая хрень, она мне абсолютно безразлична, то есть я... я, я уже говорил, что я считаю, что это один народ, и Можете не соглашаться, кто-то, если не соглашается, ну, я вот так вот вижу, да, вот, и, и я могу это обосновать, у меня, мне есть что говорить на эту тему, но я не хочу трогать ее сейчас, вот, и просто то, что сейчас речь идет о другом, то, что я вот встретился с этим схимником, и у нас хорошая получилась беседа, я говорю, что вот он видел 
документальные фильмы. Он, конечно же, он не был в Индии, но видел документальные фильмы, где там посвященные саду индийским, он говорит, что это великие аскеты, судя по тому, что вот я видел и индийские божества, говорит, что очень как-то все так мило, да? как-то так это объяснял, но это очень, так сказать, ну, как-то по-доброму, как-то по-доброму, вот и, и не, не было даже какого-то вот малейшего оттенка негатива. Вот почему-то вот такого рода люди, да, вот такого рода практики, да, последователи, традиции, они, вот с ними у меня никогда не было проблем. Всегда, когда я встречал каких-то глубоких людей в той или иной традиции, и в суфизме, и в христианстве, и в самых разных индуистских традициях, в буддизме, никогда не было таких проблем. Вот, ну и как вы видите, что всегда есть даже внутри традиции разные, разные, уровни, разные уровни. Почему эти уровни существуют? Когда вы переходите на какой-то другой уровень, у вас может видение вашей же традиции поменяться. Это тоже надо понимать. И то, что раньше для вас казалось чем-то неправильным и неприемлемым, на другом уровне может восприниматься совсем иначе. Вы увидите какие-то иные смыслы. Вот. Это не значит, что те, кто придерживаются какой-то политики и каких-то догматов, каких-то правил, что вы их должны как-то отговаривать, перетаскивать во что-то еще. Это совершенно глупо, и я никогда этим не занимался и не буду этим заниматься. Пусть каждый остается вот в том, во что он верит и чему он себя посвятил, и брать на себя такую наглость, и я считаю, что это нехорошая карма, скажем так. Поэтому я этим заниматься точно не буду, а то, чем я могу быть полезен вот со своей стороны кому-то как-то, да, ну, тоже ради Бога, пожалуйста, могу поделиться, чем могу. И в зависимости от того, что, каким вы являетесь человеком, так я и буду с вами общаться. Если есть какая-то глубина, то я перейду на эту глубину, если ее нет, то... Ну, тоже найдем о чем поговорить. Проблем быть не должно. Всегда найдется какая-то тема. Ну и вот еще раз, наверное, я вернусь. Все-таки человек вопрос задал человек уже, ну и не один на самом-то деле. Человек задал вопрос, который живет в России. Это, наверное, вопрос еще о том, какой вообще путь той среды, в которой ты живешь. Я записывал уже одно видео на эту тему, как я это вижу, исходя из своего опыта. Мой опыт таков, что физически я воплотился в Советском Союзе. А тогда не было какой-то религии конкретной. А сейчас они появились. И попытка создать новый союз какой-то, да, из каких-то стран, ну, в целом-то она хорошая, я считаю, потому что Союз это всегда, так сказать, моща определенная, да? 
Но надо учитывать такой факт, что тогда религия не играла такую, такую роль, как сейчас, вот после распада Союза. То есть появились страны, в которых ислам играет уже определенную роль, да, где-то христианство играет какую-то роль. В основном, в основном это аврамически. Есть, конечно, и, какие, и инду, разные индуистские группы, но, к сожалению, в них внедрялись или вербовали там их представители на то, чтобы они дискредитировали, очень сильно дискредитировали в России, ну, на, на Украине тоже очень сильно тантру индийскую. Ну, я не буду сейчас говорить о всех этих уродствах, да? хотя есть что сказать, и я не это все как бы не с потолка беру, да, и не просто так это повторяю, а если я могу сказать, что какой-то категоризм на вид кому-то это так покажется, то это не категоризм, это будет описание просто реалий каких-то, да. И то я всегда стараюсь как можно мягче, потому что я, я не хочу дискредитировать такого рода вещи. Да? Но, к сожалению, к сожалению, было немало такого рода людей, которые просто было наплевать. Лишь бы им было хорошо, да, как вот другим просто плевать на все. Да? Других просто приносят в жертву своим каким-то эгоистическим с устремлением, с каким-то целям меркантильным, глупым. Вот. И... Но тем не менее, все равно я желаю лучшего, я желаю, чтобы люди все-таки были дальше в поисках, развивали и такую традицию тоже. Но я уже сказал, что сущностно для меня я вижу много параллелей, может, об этом я как-то поговорю. Вот этот человек, которого я упомянул, вот он мне задавал вопросы, чтобы я осветил тему реинкарнации, есть ли противоречие с христианством. Ну, мы общаемся, я не знаю, буду ли это писать, буду я это писать или говорить в открытом формате, или, может, это только ограничится нашим или еще там общением нескольких людей, да, ну, я подумаю, как пойдет вообще в целом. Ну, эти противоречия, они на самом деле очень условные и при, определенных, при определенном совершенстве вашего сознания они естественным образом, я считаю, что сами исчезнут. Ну, по крайней мере, для вас лично они не будут представлять какой-то глубокой сущностной проблемы. А что еще? Что еще? Да, ну вот тот факт, что много изменилось, и тем не менее, ну, любую страну, если взять, да, там есть мусульманские страны, есть христианские страны, и это нельзя не учитывать, с одной стороны. Но с другой стороны, то, что вот в Индии называлось лакаятика, да, или материализм, или же атеизм, 
это тоже нельзя отметать. И есть люди довольно неплохие, которые ну, вот себя преподносят как атеисты. Хотя вот эти люди претендуют на какую-то научность, да, научный взгляд на, на все вокруг, но я думаю, что им не помешало бы расширить свои представления о том, что такое научность. Вот смотрите, если я не верю в Бога, то почему я в Него не верю? Потому что я Его не видел, я не знаю, да? я так говорю. Но когда ты говоришь, что я не знаю, я не видел, то, то подразумевается то, что ты, раз ты не видел, то ты не можешь сказать, что и его также не существует. Ты не можешь сказать, что он существует, но ты не можешь сказать, что он существует. И тогда атеизм, он сам как бы, ну, рассыпается естественным образом. Ты просто можешь говорить, что я не знаю, вот это будет более, наверное, честно, вот. Но утверждение, что его нет, это тоже слишком самонадеянно, скажем так. В большинстве своем атеисты они не верят в духовенство, то, что оно себя очень сильно дискредитировало. Но такова сама жизнь, дискредитирует себя фактически все в этом мире. Это, в общем... Такие неизбежные факты, которые всегда были и будут. И тут тоже нельзя делать жесткие какие-то выводы. Всех под одну гребенку. Люди разные. И коррумпированность внутри духовных традиций, да, духовенства, это не показатель того, что в самой традиции нет чего-то чистого. То есть э, мухи летят на дерьмо, да, пчелы летят на мед. Поэтому, э, так сказать, кто, кто что из этого всего извлекает, вот только об этом мы можем говорить. Тут дело э, предпочтений. Да? Что еще можно тут сказать? Да, и вот я просто помню, ну, то, то, что я застал в Советском Союзе, я помню, там школы были бесплатные, медицина бесплатная. Много, много было с человеческой позиции такого хорошего. Я это ценю, я это помню. Когда мне говорят, что вот Советский Союз, вот он был такой секой, там вот, какие-то ужасы были, это неправильно, потому что все-таки были разные периоды, были разные периоды. И то, что, о, чем, о чем я могу говорить, это то, что помню я. Понимаете? Есть разные люди, которые разные помнят. Даже то, что они помнят, они если будут достаточно честны, они не могут дать какую-то однозначную оценку всему. То, что я помню, что был такой культ самопожертвования, помощи своим близким, друзьям, какого-то бескорыстия. Это было, и мне это нравилось, и в дальнейшем, несмотря на то, что это была вот страна там, коммунизма, атеизма, да, об этом надо говорить отдельно, 
тем не менее, вот эти ценности, они, с моей точки зрения, они были, по крайней мере, так, как декларировались, может быть, в самой своей глубинной основе, они были не противоречащие ни Библии, ни каким-то сущностным элементом многих религий. Тот же буддизм, да, то есть там абстрагирование, оставление ограничителей, вот, как сказать, своей личности, да, то есть это очень важно для буддизма. А здесь нет никаких противоречий. Что касается веры в Бога, это, это, не, это нечто такое, как сказать, живое, и если это не мертвая догма, вы тоже там не найдете противоречий сущностных. Я помню, что я знаю, что вот в России экзистенциальность, вот язык, да, формы общения, они экзистенциально очень, очень глубоки. Очень глубоки. И э, я думаю, что мы можем взять, например, Индию, да, где могли существовать такие же точно люди, такие же точно люди, но им придали больше божественного статуса, чем, э, допустим, люди, которые совершали какие-то подвижничества и подвиги внутри русской традиции, они просто но более скудно как-то освещались. Может, это недоработки в самих подходах, но это не значит, что это явления какие-то были низкого, более низкого порядка. Я вам даже так скажу, что я видел, даже вот внутри сам, самой индийской традиции, я видел, например, последователей какого-нибудь шактизма, да, с какими-то навороченными видами практик, тем не менее, некоторые кришнаиты, которые мне встречались по силе, по отрешенности, ну, по чистоте были выше. Хотя сама доктрина вот эта западного кришнаизма, она, мне кажется, очень выхолощенной, такой упрощенной, больше сформированной в прозападной или, или, или даже в западной среде будем так говорить прямо, да? но тем не менее вот кто-то умудрился там выйти на какие-то уровни, хотя формально находиться вот именно в такой среде, но вот просто человек сам по себе желал развития, желал развиваться, а тот, кто приписывал себе эксклюзивность какой-то доктрины, на самом деле стал более застрял в своей агамкаре и каких-то омрачениях, что вот он какой-то особенный. И через такого человека не идет никакой силы, просто какая-то ментальщина мертвая, с какими-то мелкими манипуляционными тенденциями. Вот. И такие люди они не могут быть мастерами, естественно, вот именно духовными. Просто 
из них могут хорошие там академисты какие-то получиться там из, из кого-то опять же то есть да, да, даже это в общем так так себе часто часто бывает поэтому тут не вопрос того в какой традиции человек находится на самом ли деле он преодолевает свои какие-то рамки свои заблуждения рамки в своих в своем мировосприятии на самом ли деле это происходит или он так сказать просто может красиво говорить на эти на эти темы и по факту он безразличен даже себе самому человек поэтому это вот для меня вот как я это вижу на данный момент это мало актуально я готов общаться с христианами я готов общаться с кришнаитами с буддистами с сикхами с шактами вайшнавами различными там шайвами без разницы абсолютно без разницы и даже с атеистами главная мотивация то есть вот если чистота мотивации открытость сознания присутствует даже в каком-то атеисте да то он может быть я убежден в том что он может быть чище в разы чем там многие так называемые религиозные люди то есть просто он не знает что там дарма дарма это очень широкое понятие хотя переводится как религия вот. А человек просто следует каким-то моральным принципам, и даже если он не говорит, что там религиозный, да, но по сути он следует дарме. Вся проблема только в трактовках, в переводах терминов, которые на порядке сложнее, вот индийские термины, того, что переводится на западные языки. То есть я, я не знаю, там, как искать параллели между там, понятием дармы и что это может быть на Западе. Вот. На Западе картина более такая скудноватая, скажем так. Но может быть для каких-то развитых людей они могут, могут быть развиты западной традицией да, и найдут какие-то параллели, да, но это достаточно большая задача. Но а какие еще варианты, если вам жить в этой среде? Да? То есть придется развиваться полноценно. Вот, поэтому я, конечно, считаю, что все возможно. И как я вот хочу подчеркнуть, что да, у России есть вот эта система ценностей, да, что русские люди в них есть человечность и самопожертвование. Конечно, с приход... после перестройки то, того, что мы видели эти 30 лет, к сожалению, Россия взяла от Запада далеко не самые лучшие тенденции. Сейчас люди более эгоистичные, испуганные, мелкие, 
они пытаются все просчитывать. Но в любом случае, если вы посмотрите тех же англосаксов, у них все это в более таком ярко выраженном формате. Мне кажется, посмотрите, у них даже в английском нет такого понятия, как совесть. Ну, можно там, ну, consciousness это ну, как-то переводить сложно, как... Хотя там я слышал, что как-то consciousness как-то вот через как-то фонетикой они там передают. Есть еще другие там возможности перевода, да. Ну вот многие какие-то понятия, которые есть у нас, у них нету. Но можно и найти их аналоги в, в индуизме. Санскрит, другие индийские языки, они очень богаты. И я думаю, что есть много общего. Просто было бы желание, был бы интерес это все искать. Вот, поэтому развивайтесь просто, не бойтесь ничего, все, что вам необходимо, уже от Бога у вас есть, просто слушайте себя, и если вам что-то не по душе, даже если это какая-то авторитетная традиция, вам не обязательно вступать какие-то конфликты, вы просто берете только то, что с чем чувствуете какой-то резонанс на уровне какой-то глубинной своей чистоты. Вот. Все остальное иногда бывает так, что надо и жестко поступать в некоторых случаях. Если вы заметили, я тоже могу быть и жесток. Ну, хотя я стараюсь избегать, я просто вижу, что когда я жесток, то отфутболиваются какие-то совершенно ненужные явления для меня. Вот. Поэтому это тоже не потому, что мне нравится таким быть, а просто ну, я понимаю, что в некоторых случаях нужно действовать как-то не совсем стандартно в, в каком-то общем общем этическом формате да? приходится иногда и временно оставлять какие-то общие принципы саньясы да, для того чтобы так сказать давать людям понять что то как вы общаетесь это не так-то сложно для меня да ну, просто, если вы думаете, что для меня какие-то грубые тенденции – это нечто невозможное, то это, это заблуждение, просто это какие-то аспекты меня, да, которые я не считаю всеми своими возможностями. Ну, а есть люди те, которые все-таки ищут полноценного развития в общении со мной. Вот тогда я и могу обсуждать самые разные какие-то 
аспекты религиозности. Наверное, мы будем всегда возвращаться к этой теме, потому что весь мир, он, в общем, наполнен этой темой, и она многомерна, разные уровни глубины, и это тоже развитие. Это, это не просто тоже, это не какая-то часть, это... Ну, просто смотрите, когда я что-то пытаюсь донести словами, слова всегда имеют определенные рамки. Мне бы не хотелось проваливаться в, в, в эти рамки. Ну, чего я и не желаю тем, кто со мной общается. На сегодня, наверное, все. Надеюсь, я дал пищи вам для ума, для души и возможности найти для себя какие-то, так сказать, подходы, да, какие-то способы взаимодействия с окружающей средой. Искренне вам желаю, чтобы ваш путь был эффективным, чтобы вы выглядели адекватно в той среде, где живете сейчас в связи с информационными технологиями. Вообще сложно сказать, где мы живем. Но по поводу информационных технологий я уже говорил, что неоднозначная такая среда, эта тема тоже Нельзя сказать, что они не нужны, но и нельзя сказать, что они, так сказать, прямо вот все решают, и надо убить в себе биологию, надо убить в себе природность, естество, то, что называется пракрити, природность. Эта природность является чем-то врожденным, да, сагаджи. Технологичность, она не должна вытеснять такое состояние. На этом все. Благословение Ширвадам, Шубгам, Астуль.